0: 5 segundos, começo o nosso episódio do podcast aí, é eu com o Faustão Fala Fina, bicho 5 4 3 social media Marcos aqui para mais um episódio do nosso podcast de comunicação, marketing e negócios e como você viu no próprio post lá no Instagram, se você veio do Instagram ou como você viu aqui na capa do episódio de hoje eu convidei o Saulo Gian do canal Nojo, sim o canal Nojo é um canal de entretenimento para jovens de atlética e é importante eu dizer isso e você agora deve estar assim Marcos como é assim jovens de atlética o que tem a ver marketing e negócios? Você vai ver nesse episódio que tem muitas coisas aqui que tem a ver com o marketing atual que a gente vive, principalmente no universo digital. Questão de comunidade, questão de é, patrocínios, por que não? Questão ali de rendas, questão ali de negócio, questão ali de lucro, como você faz para entender o negócio, como você faz para trabalhar a criatividade, como você faz para desenvolver nomes para a sua comunidade. E aí a gente vai entendendo certinho, entre outras coisas, o que o Jean e o Saulo, que são professores de educação física, junto com mais um monte de gente também que não tem tanta ligação com a comunicação, eles vão explicar isso melhor do que eu no episódio, para falar de marketing, para fazer marketing, para fazer comunicação, para aparecer no Instagram, por exemplo. Então, que não estava falando, o Jean e o Saulo, eles são professores de educação física, e a intenção desse episódio é trazer pessoas que começaram um projeto, ou que hoje estão em um projeto, que não... Teve nenhuma ligação, pelo menos na formação básica, aquela formação que a gente fala tradicional como uma faculdade, com comunicação e hoje toca um projeto que tem totalmente esse segmento. E que conseguem monetizar, que conseguem trabalhar de uma maneira mais autêntica. Um episódio ficou show de bola, o Jean e o Saulo deram show do que eles falaram aqui por entendimento próprio e também por fazer. E uma das coisas que eu tenho que adiantar a vocês aqui é que o Saulo e o Jean vão falar muito bem o que eles fizeram junto com a equipe do Canal Nojo, que é repleta de gente, eu não vou falar o nome de todo mundo, porque eu tenho certeza que eu vou deixar alguém para trás, então eles hoje estão representando o Canal Nojo aqui para falar pra gente sobre esse quesito, beleza? Eu tenho um recadinho hoje para vocês, quero dizer que a mês de maio provavelmente eu vou estar lançando mais um curso, um curso de escrita para as redes sociais, sim vou fazer esse recorte para as redes sociais anunciando aqui em primeira mão, então se você veio do projeto Roba Social Media Marques provavelmente não, daqui a alguns dias você vai estar vendo é, conteúdo lá voltado para a escrita e claro, fazendo a chamada para o curso e também nos meus stories eu vou acompanhar e pedir para que vocês me ajudem a dizer o que vocês gostariam de, de escrita criativa para as redes sociais beleza? é uma das coisas que eu gosto muito de fazer e também acho que posso contribuir com isso, então vou trazer esse curso aqui para ajudar pessoas que têm interesse em escrever de uma maneira mais criativa e sair ali daquilo que a gente sempre vê em grandes empresas, no que, naquilo, como criar títulos mais atrativos, como trazer a sua cara para as campanhas da marca que você defende, para a sua marca, muito importante dizer que esse curso também serve para você que quer destacar a sua marca com títulos e processos de campanhas é, efetivos, eu, vai ter um módulo só que eu vou ensinar, o curso já está planejado, então posso falar Vai ter o um módulo só que eu vou passar ali como que eu crio as minhas campanhas para o Social Media Marcos e para os lugares onde eu trabalhei, trazer essa experiência de agência que me ajudou bastante a poder ministrar tudo isso. Então, esse é o nosso recado de hoje. Agora eu vou parar de falar, tá bom? Mas lembrando que em maio vai ter o curso de escrita criativa. No caso, eu vou falar o nome mais para frente, porque ele já tem o nome, mas acho legal falar quando eu já tiver tudo pronto, beleza? Vou fechar a minha boca agora e vou deixar o saldo Jean contar como é a experiência de quem não se formou em comunicação, mas trabalha com comunicação em um projeto que gera comunidade. Saulo, Jean, agora é com vocês. Saulo, Jean, como é que vocês estão, meus bons? Como é que tá a vida? Eu sei que não tá muito bem, que nem a gente tava conversando aqui em Vogue antes. Esse convite aí é difícil falar que então tá tudo bem, né? Mas como é que tá? Tranquilo?
1: Ah, aqui tá tudo certo, igual você falou, difícil tá 100%, mas é. tudo bem também, um pouquinho passando raiva, mas
0: também. É burrido e você sabe como é que tá? Eu tô aquele
2: sad and Brazilian, <risos> todo dia eu acordo brasileiro e é um surto diferente, mas estamos aí, até porque nós temos a internet mais cara do planeta, porém Exato. é a que melhor produz conteúdo e os Exato. memes
1: fazem a
0: gente viver. Então, exatamente. Meio a meio. Meia -meia. pelo
1: menos ela está fazendo jus ao preço dela é, Não
0: com certeza ou, pelo menos quem está usando ela está fazendo jus, né? é. É o jus que é o fator principal graças a Deus que essas pessoas que é ou existem ou e moram no Brasil, pelo menos por esse lado meus bons é, vocês fazem parte do canal Nojo com certeza eu falei na introdução eu chamei vocês aqui para a gente conversar um pouquinho sobre alguns fatores que a gente tem aqui no, no do marketing que formam comunidades. Mas antes disso, antes disso eu vou pedir para vocês darem aquela carteirada, como é de costume aqui nesse podcast, para vocês falarem quem é o Jean, quem é o Saulo que vocês comem, onde vivem, e claro, eu espero que aqui em Maringá tá um calor do caralho, então eu espero que vocês já estejam ou com a sua cerveja de Havaianas, de Samba Canção de, de, de 2010, para poder se apresentar, se sentam em casa e podem falar quem é o Gian, quem é o Saulo, fazendo um grande favor pra gente.
2: Favor os mais novos primeiro, <risos> os, che os chefes primeiro. <risos> <risos>
1: então, meu nome é Gian, eu é falozinho. Sou formado oficialmente em Educação Física, e licenciado. Sou professor da Rede Municipal, professor de Educação Física da Rede Municipal. Dou aula ali para primeira infância ali. Trabalho também como personal trainer. No Nojo. Eu sou intitulado CEO, mas isso é, é um os outros que dizem, né? E eu geralmente eu edito, eu dirijo, faço organização... Tento vender também. É basicamente um faz tudo ali. O que eu menos faço mesmo é aparecer. Então, eu sou o que menos aparece na frente das câmeras. Basicamente, dentro do Nojo e também fui um dos fundadores do Nojo. Então, a gente, como Nojo, para quem não sabe, ele é um canal, um canal um, um projeto de divulgação do esporte universitário, dos Jogos Universitários. Eu participei de Atlética durante toda a minha faculdade, então entrei em 2010, fui presidente da Universidade de Educação Física de Lidão em 2014, mas já faz aí mais de, tenho mais de 10, 10 joias no currículo, como atleta, como diretoria, como CEO, como organização tudo mais, mais ou menos
2: isso. É isso, Saulo testa, mais conhecido que a noite de Paris, conhecido como Saul Love no meio da bagunça aí. Também sou formado em educação física graduado num dos melhores cursos da Universidade Estadual de Maringá, lá do Cafofo, da esquina do M05, da turma de 2008, 2011, daquela famosa e gloriosa universidade, então estou um pouco passado e ainda fico me metendo no meio do jovem, é, nessa vida acadêmica, e aí assim, né? algumas frentes de atuação, né? para o jovem que, ou para o idoso, que está nos ouvindo agora, é possível você atuar em várias frentes e fazer tudo muito mal, como eu faço, ser tipo uma HP multifuncional. Sou mestre em educação, concluí meu mestrado em educação política e gestão em educação, em 2015, pela UEM, uh, atualmente faço doutorado em educação física pela UEL, né, o programa associado em uel mas sou aluno da UEL, Estudando trabalho formação e formação em educação física. Então chupa temos uen. aí... Tempo. Chupa, Oi? Uen. chupa Uen, chupa uen chupa a uen. melhor do Paraná é a Uel. Uel do meu coração, xalai Laia Mentira, <risos> não vou falar isso. É... Uen,
1: uen, e o aí... Uel,
2: Uel. Uel o Chupa USP. <risos> trabalho na Rede Municipal de Paissandu, sou professor efetivo da rede, lá também dos anos iniciais do Ensino Fundamental e da Educação Infantil, mas desde 2017 eu trabalho na Secretaria de Educação como assessor pedagógico e agora de assessoria de gestão, então faz tudo da Secretaria de Educação. Né? Queimou a lâmpada, eu troco, precisa manobrar um ônibus, eu troco, precisa mexer com o termo de licitação, estamos aí também. E toco no glorioso Sexamba, a melhor banda de pagode cretino de Maringá. Sentimos falta do pagode, inclusive. No canal Nojo, me deram a função de ser o William Bonner do negócio, o apresentador. E eu gosto da bagunça. Às vezes eu gosto que as pessoas apareçam um pouco mais, mas eu falo para um peru e acabo não deixando as pessoas aparecerem. Às vezes eu faço aqui a autocrítica.
0: Maravilhoso, maravilhoso, muito boas essas apresentações, acredito que foram uma das melhores que eu vi aqui por vários é. sentidos, a gente vai chegar principalmente por vocês não terem informação e comunicação, a gente vai chegar nessa parte, mas já que vocês falaram do canal Nojo, que é o nosso tema principal aqui, a gente poderia falar sobre várias coisas aqui, só o Saulo falou sobre várias outras coisas, como que surgiu a ideia do canal Nojo, cara, como que surgiu assim, fazer comunicação para atléticas, que é um universo nichado, que nem a gente costuma dizer no marketing, mas como surgiu essa ideia, de fazer um canal novo, fazer um canal onde vocês iam criar uma comunidade só em torno ali de, de Atléticas. Fala pra gente como que surgiu. Eu acho que existia um
2: zeitgeist, né, região Uma coisa assim, um espírito que pairava sobre o, o joia da necessidade de, de divulgar melhor Divulgação, o joia. Né?
1: Né?
2: O joia, ele é uma coisa, você falou, é uma coisa unichada. Então, o universitário, ele conhece. Ele sabe... É, só que aí, assim, a galera acompanha muito a sua própria Atlética, no máximo a Atlética do brother, da, da amiga, da Ou namorada, a Atlética
1: Rival, bom, no máximo.
2: Ou a Atlética Rival, né? E assim, o máximo que a gente tinha de alguma divulgação, de resultado, de, de provocação e zoeira mesmo, eram os grupos do Facebook os famosos grupos do Facebook do Joia, né? E eles estavam começando a ficar meio cansados. Não, e, era, e não
1: era nenhuma divulgação, na verdade, né? Era só tipo, a, a parte da zoeira, ali, a provocação, o Goss falou. Tipo, informação mesmo não, não existia.
2: Não existia. Aí, o glorioso Vitinho, um beijo para o Vitinho, nosso negro lindo, ele apareceu com a síntese. Né? Ele, ele, nós encontramos-nos na festa, no Arraiada 11 de setembro, eu, Jean, Vitinho. Nelson e Charlie. Olha o tamanho da formação de quadrilha <risos> presente nesse ambiente. Depois de acho que o um terceiro corote, o Vitinho me chama. Ele é assim, cara, tô com uma ideia aqui. A gente precisa. Porque a gente não joga mais, né? Temos que trazer a informação aqui. Nós estamos idosos para o joia. Nós não cabemos nem mais como atleta de dinossauro. E a gente gosta. O problema tá aí, a gente gosta e a gente não quer largar o osso. É. Gosta no meio da bagunça. E isso aí, foi em
1: 2018. 2018? Eu fui o que saí por último, saí em 2014. É,
2: então assim, a gente queria estar tá ali no meio da, 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 da sujeira, né? E aí o Vitinho saiu com a ideia assim, porque nós já estávamos um pouco passados na idade mas a gente tem os amigos da nossa faixa etária que, assim, já terminaram a graduação, saíram de Maringá ou ainda estão em Maringá, mas não participam automativamente, mas tem aquele, aquele coraçãozinho com o Joia, né? Tem aquele apego sentimental, aquela saudade gostosa, que quem não tem saudade do Joia está morto por dentro exatamente, essa é a verdade e aí ele trouxe assim, cara, a gente podia fazer um canal igual um Central, Central da Copa é, igual o um Central da Copa, que a gente pega, faz um, um debate sobre os jogos, etc. E nisso, o Jean tava passando, ó, oh, vem cá, vamos ver a, história, a ideia do Vitinho, o, Kato, o Charlie, vamos ouvir. A hora que ele contou, foi aquela catarse, né? foi tipo, nossa, mano, é isso que a gente precisa fazer, cara. E surgiu no meio da sujeira do Arraial ah, é do etc. É
1: assim, o Vitinho deu ideia, mas meio que os quatro, cinco ali já tinha pensado, tipo, não, Todo mundo já tinha pensado no problema, assim, mas não tinha pensado no jeito da solução. Uhum. Aí a gente vê que essa ideia foi perfeita ali. Porque a ideia inicial era só fazer o que a gente hoje faz as mesas, né? Que depois, no final de semana, a gente faz a mesa final ali para falar sobre o que aconteceu naquele final de semana de jogos. A ideia inicial era fazer basicamente só aquilo. Só que aí a gente se empolgou quando a gente resolveu falar não, vamos chamar tal pessoa, vamos chamar tal pessoa. O que a gente já fazer no Instagram, no YouTube? E, tipo, por exemplo, eu já, já fazia alguns alguns trabalhos editando vídeo ali, mas foi aprendendo sozinho, porque na Atlética eu era o diretor de arte, então tipo, eu aprendi a mexer Photoshop, Corel Draw sozinho aí, precisava de algum videozinho ali, aprendi mexendo mexer no Premiere sozinho também, fui tomando gosto. Então aí, tipo, eu falei, não, a parte entrar suas técnicas ali, eu me viro. Vocês aparecem Aí desde essa hora eu já não quis aparecer, né, mas tipo, fazer a questão de não aparecer. <risos> mas Aí a gente se juntou na casa do, do Charlie e do Nelson, que eles moram juntos, Pronto, vamos fazer uma reunião lá, e a gente já chamou mais alguns ali que a gente achava que ia ser bom.
2: É, a gente tinha que montar o dream team da terceira idade, né? Sim. A gente precisava, porque a gente começou a conversar e assim, ah, vamos fazer o, o Central do joia A ideia, o nome, o nome piloto era central do joia. Ah tá, mas aí assim, pra isso a gente tem que acompanhar os jogos A gente precisa saber o que tá acontecendo Ah, pra acompanhar a gente pode fazer uns stories Ah, a gente pode fazer umas entrevistas Hum, então a gente pode comentar alguma coisa Oh, por que, que a gente não faz isso, faz aquilo, faz aquilo? E aí a gente fala assim, pô cara, mas é coisa, né? Coisa pra caralho pra fazer, né? Vamos começar a chamar uns, uns nego doido aí Que gosta, que, que estejam no meio, que saiba o que tá acontecendo Que entenda as rivalidades históricas Que entendam da bagunça e que minimamente tem um senso de humor um pouco rebaixado para fazer o tipo de piada que a gente gosta. Então aí surgiu. Aí nos reunimos na, na gloriosa Apogeu da Cilada, a casa mais conhecida da Zona 7, República de Nelson e Charlie. E aí depois de alguns goles, a gente começou no, no brainstorming para o nome.
1: Ah, e a, isso? Um ADN. O joia era no final de semana e isso era segunda-feira anterior. Então faltava tipo seis dias, cinco dias pro joia. Uhum.
0: A gente nossa, decidiu a gente isso nossa. no
1: sábado, eu acho, e na segunda a gente fez a reunião. Alguma coisa assim.
2: É, eu não ah, sei pô. se teve uma semana ou se foi no fim de é, semana, né? Tem,
1: eu lembro que a, re, a reunião foi na segunda anterior. A festa acho que foi uma uma duas semanas antes. Até a gente marcasse a reunião.
0: Entendi, caramba, e, a, não, e aí
2: o negócio foi, não, a gente faz isso, faz aquilo, vamos gravar, vamos tirar foto para fazer a capa do Facebook. Cara, a gente precisa de um nome. A gente precisa de um nome, a gente precisa de um nome. E aí começa. Aí fala, não, não tá bom. Ah, tá uma bosta. Ah, não, bebe mais um gole. Não, tá bom. Ah, não, toma mais uma cerveja. É, bota a cachaça no meio. Tá... De repente o Charlie Breaco me aparece.
1: Aí é, ele tava... Ele, ele tava, tava burro já. Ele tava burro. Ele tava burro, só que ele tava. Ele, enquanto a gente começou a discutir outras coisas, falou: não, o nome depois a gente decide. A gente começou a discutir outras coisas. Ele pegou um caderno dele da época de faculdade, que ele nunca usou, e começou a escrever sozinho, assim, sentou na escada e começou a escrever sozinho. Agora Nossa, moleque
2: isoladaço. Aí ele Você levantou e no falou: escada.
1: Nossa, tive uma ideia muito boa. Bem baixo. Canal,
2: Canal, nojo.
1: Notícias... Por que nojo? Notícias,
2: notícias do, do Joia, Deus. no caso, era. Foi tudo assim, Mano, é isso, cara, é isso, pronto, surgiu ali o Canal Nojo. Ah. Batizado.
0: Caramba, ou ainda continua o Canal Nojo ou mudou o nome? É,
1: não, é Canal Nojo, só que deixou de ser notícias do Joia, é, é, deixou é, notícias isso. dos jogos.
0: Isso, exato, era isso ponto a que a gente ele a jogos. Errado. Ah,
1: entendi. A nossa primeira camiseta, ela tá escrito Joia ainda, mas essa que o Saulo tá tá usando, vocês não estão vendo, mas o Marcos pode ver ali, é notícias uhum. do jogos. A vermelhinha. Ah, tá. tá a vermelhinha, a, no jogo. a jersey, entendi. nossa.
0: É... Entendi, entendi. É, eu lembro que quando começou o... Porque eu mandar uma confissão aqui do Marcos, eu nunca participei de nenhuma Atlética por falta de ter uma Atlética onde eu cursei publicidade e propaganda. Hoje até tem, mas é, tá o... mais morto. Aqui o Jacaré, Europa, o jacaré né? veio mal. O Jacaré, o jacaré veio é... bem, bem mal, que não, não, não tá mais morto que sei lá, e, mas quando eu era criança, eu, como eu, é, meu, meu <risos> mas como meu pai sempre, meu pai trabalha nos Correios trabalhava, que agora ele se aposentou e agora tá só em casa sossegada, cervejinha, brama pra cima é, os, os Correios tinham jogos é, entre, entre os Correios do Paraná e desde criança eu participava e ele é do mesmo bom, não vou colocar no mesmo, mas ele funciona mais ou menos como joia ele só é realizado em um final de semana só então eu vejo o Joy o... assim, eu lembro muito desse tempo que eu ia jogar futsal com meu pai, jogar basquete, não com meu pai né, com o pessoal do Correio, e juntava todo mundo e era paranaense, a diferença era essa, que era um nível paranaense. Então quando eu vi o formato, eu falei, nossa, o formato do Joy é igualzinho o formato do Gix, que era o nome dos jogos, né? E também tem tudo, xadrez, dama, é tudo, é maravilhoso, o jeito que é o Joy E quando eu vou no Joia, não só a festa, e quando eu vou ver assistir os jogos me lembra muito isso.
1: Quero ver outra vez seus olhinhos de noite serena.
0: Então isso me faz, faz voltar mesmo e achei legal trazer vocês aqui para a gente conversar sobre isso. Mas agora vamos falar do aspecto de comunicação, cara. Vamos voltar à introdução de vocês. Tá, O Jean é formado em Educação Física e o Saulo também. O Saulo é mestre em educação, está fazendo o pós-doutorado dele nessa área. E o Jean continua ali, teve as suas experiências, mas também nunca teve nenhuma formação em comunicação. O que faz vocês é, terem esse, esse, essa vontade de aprender sobre comunicação, até o, o Saulo até usou termos que a gente usa como brainstorming, o que faz vocês quererem ter é, a comunicação e querer saber sobre isso para poder trabalhar isso melhor com, com o público de vocês, que são jovens, como que, que a gente sempre brinca? O que faz ter essa vontade, essa gana de saber sobre isso?
1: No, no meu caso, em específico, eu acho que eu falo uma parte por alguns, era aquela necessidade que a gente via, assim, que não tinha como ter as informações. A gente já tinha saído e, e não... A gente tinha contato com alguns dentro, por já ser do meio, mas a gente sabia que pessoas que não tinham contato que a gente tinha não iam conseguir nunca ter informação, ou seria, principalmente se já saíram de Maringá. Então, a gente queria ter essa informação porque a gente... A gente queria dar essa informação porque a gente também queria ter essa informação. Pelo menos no meu caso era isso, a princípio ali. E aí a gente, se, se for para fazer o um negócio, vamos fazer direito. Não adianta a gente perder todo o tempo que a gente tem, a dor de cabeça que a gente tem, o cansaço, porque criando uma correria durante os jogos e tudo mais. E nos outros dias também, cada um tem seu trabalho e tem que fazer isso. No canal Então, vamos fazer direito. então Pesquisar sobre, estudar sobre. Agora, a gente tem até pessoas que são da área. A Jéssica, na época, agora ela está mais tá afastada, mas a Jéssica era, estudava jornalismo. E conheci ela. E... Uhum. Ela, gente, ela entrou no começo ali também Ela foi uma das pessoas que a gente chamou Mas ela era a única Depois entrou o Léo, a Gabi, que também é jornalista O Léo que faz comunicação Mas até então, realmente Ninguém fazia, dos iniciais ali Ninguém fazia nada E eu acho que era mais isso Querer fazer o negócio direito uhum. E eu, basicamente eu gosto muito do, do audiovisual da, da produção do audiovisual De consumir, eu passo... Na hora que eu posso eu faço quase tudo, assim, tipo, assistindo alguma coisa, seja uma série, YouTube, filme, ou um podcast mesmo, uhum. quando não dá para assistir, só ouvir. Então, eu sempre me interessei muito nessa área e procurei fazer o negócio direito. Acho que é mais isso.
2: Pessoal. É, eu vejo, assim, a, a questão da comunicação para me colocando, né, aquela questão empática, de quem já está fora, mas gosta e não tem mais o pique, ou tem até a vontade de acompanhar e não tem a condição de acompanhar presencialmente, como Kashima, nosso brother que está no Japão há quatro anos, e há três era é, é, espectador fiel do, do Joia, e assim, Kashima vivia os jogos com a gente, quando ele saiu do Brasil aquilo era uma coisa que faltava para ele. Então... É, aí tinha uma outra amiga nossa Gabi que foi para o Maranhão acompanhada também no meio das baterias então era a aquele gente negócio na é um galera lugar. galera fora do Brasil ou em outros estados que se fosse a gente né, de fora a gente adoraria ter uma um meio de comunicação que trouxesse os jogos para gente e Além disso, uma fala que o Vitinho teve na, na nossa conversa etílica de criação do, do canal, é o registro histórico. Porque a, a comunicação, ela é registro histórico. Se é, a gente tava perdendo o joia Perdendo o para a história mesmo. Uhum. É, quando, acho que foi em 2015, que ano que foi o álbum, Jean? 15 ou 16? 15. Tá, em 2015, o... Teve dois tá indo... anos de álbum, acho que foi.
1: 15.
2: Não, o álbum teve um ano só, o álbum ah, físico. Ah, é, o
1: bolão foi... É, tá certo. É.
2: A galera que fazia o joia bolão, eles começaram, tiveram a primeira ideia de registro histórico do joia, que foi o álbum, que tinha as figurinhas e tudo mais, meio esquema de, de copa e tal, bem da hora. E... E aí o Tainan entrou em contato comigo e ele falou assim, Sal, você que tá lá, literalmente, desde a primeira edição do Joia, a gente queria pegar os campeões de todas as modalidades para colocar é, dentro do Alba essas informações. Falei, caralho, mano, aí foi puxado. Puxei na minha memória, fotos dos amigos, joguei pra galera mais velha, falou, ó, quem ganhou tal modalidade tal ano, você lembra, você lembra, você lembra, usei uma velharia aí de Wayne que eu conhecia para trazer isso E depois do Bolão, não teve mais nenhum registro histórico Então O Joia, ele estava assim Ele estava passando, a galera estava vivendo Mas estava perdendo a hum. história E a gente gosta de Rememorar a história Como todo bom idoso A gente quer ficar No meu tempo era assim Não sei o que Então assim, a gente precisava manter Esse registro, né então, eu, eu, quando a gente criou o canal, ele tinha esse intuito de comunicação para registro histórico e para trazer informação para quem quisesse acompanhar de fora. E aí, como colateral disso, veio o jovem. O jovem foi <risos> mais legal, porque aí o jovem, ele, ele, a galera tava perguntando mais para a gente do que para CO, resultado, por exemplo galera perguntava, o que tá tendo tal jogo lá, quanto que acabou aquele lá? E a gente começou a postar storyzinho de, de placar e uhum. tudo mais. Começou então, a fazer assim, escala,
1: a escala, gente... tipo, de quem vai em tal praça esportiva, quem vai dar. A gente só se juntou ali no mesmo lugar, vamos, vamos.
2: E a gente renegava algumas coisas, né? Do tipo, pra que que eu vou acompanhar o xadrez se eu não posso <risos> nem levar a bateria? Por que que eu vou no Parque do Japão ver Judô? Sabe? Assistir poker. Obrigado, Jean, pelo pôquer. Agradeço eternamente por me jogar para assistir pôquer. Então, assim. Ela
1: reclama que eu deixei ele oito horas no pôquer. Eu fiz a escala. Eu,
2: eu e o Charlie. <risos> é. Na verdade, era eu e a Jéssica. A Jéssica abandonou. O Charlie foi camarada e ficou comigo Calma até o reclama. final. Então, assim, Marcão, foi, foi esse pique. A gente queria ter um registro histórico e trazer informação para aqueles que, que gostam, que sentem falta, que sentem saudades. E aí, como colateral também, teve a galera acompanhar o que estava acontecendo em tempo real nos Jogos. Foi é, a, cobertura, a cobertura da Olimpíada. A gente, né, eu e o Jean, o Vitinho, o Charlie, a gente é da educação física. Então, a gente tem uma certa tara em acompanhar Eita. Olimpíadas.
0: Então, a gente juntou o útil ao agradável cara, maravilhoso, eu acho hum, hum, nas respostas que vocês deram aqui, cara igual vocês falaram que o Charlie ficou fazendo o caderninho escrevendo lá, cara isso é o básico que a gente tem, isso é o básico eu vou falar aqui, muita gente fica, eu vejo que muita gente fala que precisa fazer, mas igual você falou do brainstorm, isso é o básico que a gente tem que fazer em agência, e as agências não fazem as agências não fazem, isso é o básico que você falou aqui, e em cima disso que dessa pergunta de comunicação, eu vejo como que é, primeiro, a internet evolui ajuda pessoas que não estão na área trabalharem as suas coisas, né? trabalharem aquilo que elas querem em outras áreas também, e o quanto isso é legal para, por exemplo, o, 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 o Jean estava falando que ele trabalhou na Atlética e desenvolveu o, a vontade de trabalhar com Premiere, com Photoshop, com outras coisas. Cara, você tem uma noção de quantas coisas que a gente pode fazer e a gente muitas vezes fica reclamando de, de, de tempo, de prazo, de outras coisas e fica deixando projetos para trás. E o, o legal é que eu acho do canal Nojo que ele é muito espontâneo, velho. Ele é muito verdadeiro, assim, que é uma das coisas que a gente sempre fala, igual lá no Perfil Robassoção Media aqui no podcast, que é uma das coisas que precisem, precisam é, ser o principal para você ter um projeto. E eu vejo isso muito no canal hoje, porque eu lembro que quando começou, ó, rapidamente vocês já tiveram uma aceitação assim, de quem está nas Atléticas muito alta. A gente podia ver pelo Instagram de vocês, que cresceu muito rápido, o YouTube muito rápido. É, somente no número de eu considero rápido porque, querendo ou não que nem a gente falou, é um público muito nichado e como vocês fizeram muitos canais Facebook, Youtube, Instagram, então eu considero rápido pelo, pelo, pelo tempo que, e também pela experiência que tive de marketing com outros clientes e eu acho isso maravilhoso, só que também tem um outro lado, né que, que nem você falou, tem o jovem, o efeito colateral e eu, eu quero fazer uma pergunta para vocês é, como que, é, quais são as maiores dificuldades que vocês têm para poder engajar esse efeito colateral que o Salvo falou, para poder trazer essa pessoa para perto, ela estando dentro da Atlética participando, por exemplo, dos jogos ou só ali, qual que é a maior dificuldade que vocês têm de, de entreter essa galera?
1: É começar criticando o jovem, Salvo?
0: Não. Ah, a gente pode!
1: <risos> Prazer, Fazer né? o que a
2: gente faz de melhor que é criticar o jovem. Ah, eu sim, o que eu vejo como problema é que a, a, as estratégias que a gente acaba tendo que adotar elas, elas são muito próximas à divulgação esportiva da televisão. Isso é, isso é fato.
0: Uhum.
1: Nós
2: somos influenciados por um tipo de cobertura jornalística é, televisionada do esporte. E é complicado porque, assim, a gente tem que tentar reproduzir e não ficar igual, mas também ter uma divulgação efetiva num sentido de que, assim, a gente tem que... Bom, nós temos 20 atléticas, em duas uhum. divisões. Isso, Isso só no joia. Isso só no joia, tá? Nós temos 20 atléticas em duas divisões. Então, assim, o primeiro fim de semana é exaurir o ser humano. É acabar com o caboclo. É você começar na sexta-feira com o atletismo que começa seis e meia da tarde e vai até quase uma hora da manhã. E você é. tá ali acompanhando... E... Golando junto uhum. a rapaziada, porque é necessário. Mostrando resultado, <risos> Aí,
1: filmando, entrevistando. Mostrando
2: resultado, filmando. Se você não mostra um resultado, meu amigo vem. Aí é você vem. fala, não,
1: é. Agrárias com piscico ali, as duas menores torcidas e tal. Aí já vem um reclamando, já, tipo, por exemplo. Caralho.
0: É... Mas Aí, isso é legal, um, né,
2: cara? Não, é uma legal, cobrança, é assim, que é bacana, Sim, mas aí a gente mas... se traz o porque, cansaço, né? Mas... Traz o não...
1: cansaço, é.
2: Falta a perna, tá ligado? Eu quero <risos> ficar de boa às vezes, eu só quero tomar um copão e ver um jogo, mas aí eu lembro que eu tenho que mandar coisa. É, isso, isso eu vejo um problema, é, e o problema em entreter também o pessoal é que, como você falou, a gente trabalha com multiplataformas, né? Então, o nosso público, principalmente, ele é um público de Instagram. Uhum. O Instagram é a nossa rede principal. Só que aí é assim que acontece. Os jogos, ele tem um período. Ele é fixo aquele período, no máximo, estourando três semanas. E, e aí você tem que ficar produzindo conteúdo rapidamente. Então, assim, uma forma que a gente achou para bagunçar o algoritmo e entregar mais conteúdo nosso, era produzir conteúdo a rodo. Uhum. Então, era, a gente começou a perceber que publicação tava complicado, porque a o que a gente fazia? A gente terminava um jogo, ia lá e entrevistava tal, aí aquela publicação tinha um alcance X, tá? Aí a gente fazia um Stories, esse story tinha um alcance 1.5X, 2X, a gente, ah, então a gente precisa, além da entrevista, tem que começar a fazer story no meio do negócio. Uhum. Aí você tem que tirar piada do meio do rabo, a jogar, né? é tudo. aí a gente criou, tipo, lance nojo, né, que a começava a filmar da, da, uma de Regis Rezi, aí, pra, em vez de procurar o gol, a gente procurava uma coisa patética, o que é super normal acontecer em jogos, por exemplo, da segunda divisão, ou no primeiro fim de semana da primeira divisão, com atléticas mais, mais sem tradição vamos dizer assim, e, e aí a gente foi vendo que o, o, esse tipo de conteúdo, ele tinha um tempo, mas a gente queria manter o canal vivo, e aí a gente começou a migrar para a plataforma YouTube, e a plataforma YouTube, ela pede um, um, um engajamento um pouco maior, em vídeos mais curtos, né que o pessoal da nossa faixa etária consome vídeo um pouco mais curto, é, são raros aqueles que consomem coisas acima dos 10 minutos, por exemplo que foi até uma experiência com o programa do Nojo, que a gente fez, uhum. é, com entrevistas,
0: histórico, Nossa, etc. É aquela vinheta, desculpa, cortar, mas aquela vinheta é maravilhosa, né? a do Nojo
1: é maravilhosa. Cara. Você tem uma chance para saber quem fez.
0: Pode coisa do Saulo, aí.
1: A gente decidiu é o que ia fazer, eu já mandei áudio para o Saulo, falou, Saulo, grava a abertura.
2: <risos> é, não, aí é assim, ah, vamos fazer a abertura. Pô, como é que a gente faz uhum. a abertura?
1: Eu não simples, pode pôr a música. É,
2: não é. pode colocar a música do Jo. Eu falei assim, então nós vamos fazer a música do Jô inspirada na dublagem do Mundo Canibal. <risos> Pior, só os fortes acompanhar aí.
0: Eu, verdade, eu fui... Agora eu é verdade,
2: então, mano! Aí eu fui numa salinha <risos> acusticamente fechada, só eu, com meu celular com esse... Tar tar, Caramba,
0: bem <risos> isso, meu velho.
2: Não, a hora que eu saí, eu saí da salinha, os caras assim, o que, que você tava fazendo? Eu falei, escuta o áudio no grupo. Pronto, acabou, ali acabou. <risos> ah, 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 eu, eu vejo esse problema. O problema é do, do engajamento, que é um engajamento de, de um tempo mais curto uhum. e de uma determinada época do ano. Entendi. E, entendi. e as redes sociais, elas consomem, elas, elas comem, né? O, o algoritmo, ele é assim: você, a gente ensina o algoritmo, né? E aí a gente, enquanto humanidade, a gente ensinou que o negócio tem que ser rápido, tem que, tem que vir, tem que vir, tem que jogar, senão você não é vai
1: ser distribuído. Você ficar um tempinho sem postar, quando você volta, eu acho que nossa você ficou
0: deu total. Foda, é foda. E, e o
2: entretenimento também, assim, era, era complicado. Às vezes saía muita, muita, muito conteúdo merda, né? Acontece, ah, normal. Mas... Essa autenticidade que você colocou, Assim, a gente vai, a gente faz a piada e às vezes a piada sai muito boa, às vezes vai ser uma piada muito merda, mas é o que veio do coração da hora, então não tem muito o que fazer, né? É, a gente faz o que precisa ser feito. E aí, às vezes a galera assim, ah, 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 que gosta, foda se mano, faz aí, então tá ligado, tenta aí.
1: É a, a dificuldade, eu acho que seria isso também, uma delas é, é produzir esse conteúdo entre jogos, que por mais que a gente a gente tava com planos ali 2020, se tudo corresse bem, ali trabalhar em pelo menos quatro jogos durante o ano estaduais e Jóia uhum. e Jus, que é de Maringá também. O máximo que a gente fez foi até então dois no mesmo ano. O Júz e o Jóia, que foi os dois de Maringá. Uhum. E, e essa entre safra pra gente é mais difícil. Tanto que a gente inventou o um programa no jogo, que é o um programa de entrevista, que a gente pensou não, não chamar só os novos, chamar sempre uma dupla, pelo menos. Então chama uma pessoa ali que fez história no Atlético, uma pessoa mais da atual diretoria, um atleta atual, tal, uhum. nós... e fomos entrevistando. A gente criou alguns outros programas ali mais curtos. Na pandemia, a gente fez o um programa de notícias, que não era tão voltado ali para o universitário, mas sempre tinha. Alguma notícia ali do mundo do joia. O selo
2: nojo de qualidade, qualidade. duvidosa da piada. É, é, que a
1: gente pegou a ideia de como a gente fazia os, os conteúdos para jogos e fez ali falando de notícias, porque, querendo ou não, ali, a gente tendo que se reinventar na pandemia, fez um monte de live com um tema universitários e tal. E, e o problema também é essa questão que o Saulo falou, do Instagram para o YouTube. Então, tipo, a gente, querendo ou não, a gente gosta de falar bastante o que a gente mais gosta de fazer que eu acho que é quase unânime dentro do canal é a mesa redonda que eu... é um sacrifício para eu conseguir fazer caber dentro de o mídia. Jean
2: se pode porque a gente solta mais de uma hora e meia de material bruto para ele fazer 20 minutos
1: eu tento Nossa. dirigir a mesa mas é impossível. é impossível geralmente é o Saulo que fica ali de William Bonner eu não
2: sou controlado, é sou a besta enjaulada.
1: Porque geralmente é tipo umas cinco pessoas, às vezes até mais, querendo falar e a gente elenca tudo que tem, a gente faz uma pauta ali de tópicos, então a pessoa vai falando ali no feed e o Saulo não avisa para quem ele vai pedir, então todo mundo tem que saber o que tá falando, a gente só faz a lista, ó, tem isso, 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 isso de assunto. De repente ele vai virar para você. O Marcos, então, aquele jogo de vôlei que não sei o que... Só que você não estava no vôlei Sim, durante não, o final é? de semana. Você, você estava se no vira. futsal. Então, você se vira e fala. Então, a gente... Essa é a parte que a gente mais gosta. Talvez é o que menos tem engajamento de todos os nossos conteúdos. Porque é um conteúdo mais demorado. Então, a gente faz mesa com três partes de 15 minutos. Com três partes de 10 minutos. Uh -huh. Quando não mais. E, tem que ser guerreiro pra Então a Então, a gente tem que aliar esse essa coisa do YouTube, do Instagram os dois públicos pelo menos no nosso caso, muito diferentes de conteúdos muito rápidos e conteúdos mais demorados um pouco mais hum. elaborado. então a gente sempre fica naquela da vertical da horizontal de gravar é, e acho que esses são os dois maiores problemas nossos essa diferença de conteúdo ali para tipo, o YouTube do Instagram e a parte da entre safra de jogos ali
0: Entende? Entende? Cara, bacana. Bacana mesmo, porque, porque esse, vamos dizer assim, que esse não saber de vocês fazem vocês é, entenderem melhor o que, que tá dando certo e seguindo essa tendência, né? Que meu Salvo falou, o Instagram tava entregando mais stories, então a gente tem que fazer, além do feed stories, que é uma das coisas que muita gente no marketing se perde, né? Porque fica preso à fórmula pronta, o que vende fórmula pronta e não faz esses testes. Eu achei legal que vocês falaram isso e quem, quem tá ouvindo aqui vai entender que tudo você precisa fazer para poder realmente entender qual é o seu melhor público. Mas agora deixa eu saber uma coisa aqui que até... Você falou uma coisinha? Não. Não. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que é até mais uma curiosidade do Marcos do que exatamente é, de um público geral. Mas por que que as Atléticas são tão fortes no marketing? Por que que... É... As pessoas, claro, a gente já tá falando de uma paixão, né? Querendo ou não, quem tá inserido numa Atlética já é apaixonado por jogos, ou pelo seu esporte favorito, ou já é apaixonado pelo curso e aí quer vestir a camiseta mesmo. Mas por que, que as Atléticas são tão forte no marketing? Porque eu vejo, tem várias empresas que vendem pro Brasil inteiro, tirante, samba, camiseta, jersey, vende tudo isso. E, por, e eu queria entender, claro, junto com vocês, por que, que as Atléticas são tão forte no marketing assim? Qual que é a opinião de vocês? A palavra é pertencimento. Uhum. É isso. A,
2: o, a associação... A, a cade... Lembrar que uma atlética, ela é sempre uma associação acadêmica. Associação Atlética Acadêmica. Então, assim, são pessoas que, que têm ali um sentimento de grupo, é, que tem o seu, seu locus, que é o espaço universitário. Então, assim, para quem está ouvindo que torce por um time, mas que é fanático... Tá, estou falando fanático por um time, sabe o que é o sentimento de pertencimento. Ou até mesmo, é um pessoal que frequente uma determinada comunidade eclesial, vá para uma determinada igreja, independente da denominação, aquele sentimento de pertença, participa de um grupo de jovens, é, aquele, é o mesmo sentimento de pertencimento. É o mesmo. Porque aí, assim, é, você se sente num grupo aquele grupo te representa é, na maioria da... Claro, a gente sabe que tem episódios escabrosos que acontecem nas Atléticas, mas é, como um fenômeno social, dentro da nossa sociedade, ela vai acabar reproduzindo, isso é óbvio, isso é fato, você não tem como ter um, um ambiente libado, mas o pessoal se constrói, desconstrói e reconstrói, mas é uma coisa assim, até o... O Nelson, no primeiro episódio que a gente fez do, do nosso podcast do 044, foi com o Nelson. E o Nelson, ele, quando a gente tocou no ponto de atléticas e até mesmo baterias universitárias, ele, ele insiste assim: tipo, o potencial fundamental de uma atlética, de uma bateria, de um grupo universitário, é fazer a pessoa estar naquele lugar e se sentir parte daquele lugar, se sentir presente. Uhum. Né? Se a atlética, se o agrupamento é excludente, ele já tá errado de partida. Então, é assim, o marketing nesse sentido, ele fica razoavelmente facilitado. Porque, pô, se é uma, um grupo que você gosta, você quer se vestir da mesma forma. Você quer ter os mesmos produtos, aquelas coisas que identificam. E, e aí, assim, dependendo até mesmo da pessoa, você quer consumir os produtos de outros grupos, de outras atléticos, que você acha muito legal, é, tem aquelas cores que te representam. Você quer. É um sentimento de pertencimento. Então, por isso eu entendo nisso. E aí, claro, né, é um mercado, as empresas que trabalham com produtos, camiseta, tirante. Um abraço aí os nossos patrocinadores piratas, que também faz a nossa camisetinha, os nossos negócios. É, é, são empresas que verificam ali um, um, um mercado muito bom. Cara, nada, nada. Uma atlética representa um ou um agrupamento de cursos. Você tem atlética, que vai ter 5 mil acadêmicos possíveis. Você tem atlética, que vai ter mil acadêmicos possíveis. Então, assim... Para e pensa isso uma camiseta de cinquentão. De né? uma, uma caneca de 10, caneca de 20, um tirante de 10, uma samba-canção. Que são produtos que assim, te, te faz você pertencer ao grupinho, né? uhum. te identifica enquanto grupinho e gira uma grana violenta, querendo ou não.
1: Sim, é porque dentro do próprio Estatuto da Atlética Então não é só A ideia da Atlética, isso dentro de todos os estatutos É a função primordial Da Atlética É promover o esporte dentro do curso Que ela representa E a integração entre os acadêmicos Então são essas duas funções básicas Não é só promover o esporte É promover essa integração Então a dentro dessa integração Está o centro de pertencimento Que o Saulo falou, que foi perfeito e, por exemplo eu não torço para nenhum time eu amo esporte eu amo futebol assisto todo e qualquer jogo por exemplo está passando desde pequeno só que por exemplo dentro da minha casa ninguém torce meu pai nunca torceu apesar de gostar de jogar minha mãe ama esporte mas nunca torceu minhas irmãs mesma coisa e eu nunca me senti pertencente eu sempre quis torcer para um time mas nunca torci uhum. para um time de futebol por não me senti dentro daquilo eu nunca vi meu pai torcendo, eu via meus tios meu, meus avós também não torcia muito então aí só que na Atlética como eu eu estando no curso e a partir da minha segunda semana eu já entrei na Atlética por gostar dessa parte o aí tipo eu torço igual um louco por exemplo, numa final de jogos gente. ou mesmo num jogo que não seja final então, mesmo nunca tendo essa experiência durante a vida de torcer. E o marketing se reflete nisso. Então, você querendo participar do marketing digital, no caso, acaba refletindo nisso, no pertencimento. Então, eu quero mostrar, eu quero postar uma foto com a camiseta da minha atlética, eu quero ajudar a divulgar. As atléticas, então, sabem disso, então, promovem as que fazem um, uma boa comunicação, sabem disso e sabem que tem que promover esse... Se não me engano, é Marcos de, de... Como que é? Você vai? De pertencimento, é Marcos de pertencimento? Não sei se é assim que chama, ou... Já, já ouvi esse termo, não sei hum... se tá correto isso. Mas o... Oh, é isso, de fazer, a pessoa tem que ser de identificação, né? Pertencimento, não, que eu tô lembrando. Uhum. Acho que é de identificação. De... Então, de fazer, eu tipo, a gente faz um conteúdo que a pessoa se sinta como se fosse ela fazendo, ou ela estando ali do lado então, a nossa mesa redonda ali é uma conversa entre amigos, basicamente, informando mas uma conversa entre amigos a, as entrevistas que a gente tenta fazer, igual o Salo falou, a gente se baseia ali no, no Globo Esporte, por exemplo no Esporte TV, mas a gente não tenta não fazer as perguntas mais clichês as, por exemplo, quando uma atlética, a Educa ganhou, o Salo vai lá entrevistar o time de vôlei que ele jogava, ele vai entrevistar. Ele foi basicamente comemorar com os caras. Ele foi, <risos>
2: foi clubista para um caralho.
1: Tipo, Os caras os cara ganharam o décimo joia deles. Os caras, o nono, ou oitavo, não sei. Ele foi lá basicamente comemorar. Ele não jogava mais. Ele falou, não, e aí ganharam tal. E começou a comemoração. um minuto de vídeo de entrevista comemorando e mesmo o pessoal que às vezes por exemplo perdeu para educação física tipo curte o conteúdo por exemplo uhum. porque tipo se fosse eles estariam fazendo exatamente a mesma coisa
2: exato exatamente. eu acho que eu acho que a, a gente deveria ter falado isso em algum momento só mas só veio agora acho que uma uma das coisas fundamentais da identidade do do, do mojo, e que faz o mojo ter o alcance que tem e, e ser reconhecido e ser amado ou odiado é o fato da gente ser clubista. Uhum. Isso é fato. Isso é fato. Claro, nós trouxemos pessoas wow. de outros cursos, exceto engenharia. Agora a gente Agora trouxe uma é. atenção, porque a gente tinha só galera da educação física, basicamente, e, <risos> e acessórios.
1: É, mas Para é assim. Saber. Engenharia e educação física na UEM são os maiores rivais. Né? Os maiores não, campeões. É. É.
2: É. 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 E aí, o... Essa identidade nossa também, da provocação e da zoeira e tudo mais, que
0: faz ser, ser reconhecido também. E é bacana demais. É, Mara, eu acho maravilhoso esse time de Atlético. Como eu falei, eu sou dos jogos também, gosto de jogar futebol, gosto de jogar basquete. Eu acho muito legal esse pertencimento que, que, que você falou. Eu lembro que lá no, 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 no podcast de vocês o, o Nelson usou o acolhimento, que eu achei a palavra aí do bastante Sim. interessante, porque eu acho que é bem isso mesmo, a Atlética ela tem essa função também mais social, o, de trazer uma pessoa que, que às vezes tem um problema, às vezes tem ali é, ou que às vezes ali não tem essa identificação, que nem o Gia falou, que não tinha, porque não tinha ninguém que, em casa que, curtia um, que torcia para um time, por exemplo, eu acho que a Atlética tem esse, esse fato social também que nem vocês falaram, de fazer essa tribo, de fechar esse público ali e trabalhar legal para vocês. Gente, agora chegou aquela hora maravilhosa, a hora do Jabá, né? Vou falar do Jabá, do Canal Nojo, os projetos pessoais de vocês, os projetos também... Aí, se vocês tiverem projetos profissionais, é, podem falar também. Chegou aquela hora do Jabá maravilhoso, Você já tem o Canal Nojo, aqui do próprio, do próprio Canal Nojo. Então, quais são os outros Jabás que vocês podem fazer? Podem falar pra galera aí, fica
1: à vontade. Basicamente, inicialmente, o Canal Nojo, né? Então, todas as redes sociais aí, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube tudo mais, então, eu e o Saulo e o Kashima, que ele comentou que eu é o nosso amigo do Japão, que era de Atlético também, a gente tem um podcast, o 044, podcast, não fala só de Atlético, é o foco 044, 044 justamente porque a gente busca pessoas de Maringá ou que alguma história aqui, mas não só também, a gente teve alguns episódios de pessoas que nunca passaram por Maringá, mas... A gente teve um contato e foi um papo legal, então a gente tem lives de domingos e episódios ali. praticamente toda quarta-feira, tanto de vídeo como de áudio.
2: É, basicamente, neste momento histórico, é, é o canal Nojo aí aguardando jogos, é, nos planejando para a terceira maior competição esportiva do planeta, que vem aí
1: a gente vai cobrir ainda não anunciamos qual é mas é a terceira é, maior do mundo é a
2: terceira ela é assim é um pouco medíocre perto do que pode ser uma competição esportiva como o Joy, por isso. exemplo tá, é. ou como o Jus né tem uma galera razoavelmente boa mas poderia ser melhor, porque é um jogo assim que foca bastante na, na questão esportiva, mas deixa de lado um pouco a bagunça, a morenagem e o gole. <risos> é, a gente então, vai trazer
1: é... essa parte para eles. A gente,
2: nós, nós vamos ser responsáveis por introduzir essa cultura em um determinado evento esportivo que está para acontecer aí. E o 044 Podcast também aí em, em várias redes e afins. Basicamente, o nosso amigo Kashima está há quatro anos no Japão, realizando operações mecânicas Fabris, basicamente saindo todo santo dia, como o Charles Chaplin sai da, da linha de produção em tempos modernos, totalmente obliterado, e aí, para passar o tempo, enquanto ele fazia tarefas repetitivas, ele começou a conhecer o mundo dos podcasts que chegaram para o Brasil, e aí ele falou assim, cara, vamos fazer... Eu, a princípio, eu não queria muito, porque a minha vida é uma zona é, atribulada e eu tenho uma tese para fazer, então eu não deveria estar tá me metendo nessas coisas. Mas eu falei, vamos, né? Aí eu trouxe o Jean também, por, por ser meu amigo, porque eu sou clubista, sim, porque o cara também conhece do âmbito da comunicação. Então pensamos aí no 044 Podcast com o intuito de colocar Maringá no cenário global da conversa sem sentido, com alguma consciência e alguma inteligência é, diferente do que a gente observa em alguns outros podcasts que tiram opiniões do meio de seus cursos. Então a gente busca trazer um debate razoavelmente qualificado.
1: Algum embasamento
2: com algum embasamento. Às vezes a gente pode falar uma merdinha, mas não é uma merda sem embasamento, né? Então, assim, é um podcast muito bacana. Escutem, busquem, estamos aí. E quando a vacina bater no ombro, o Átila deixar a gente lamber corrimão, Nossa. Sexamba estará de volta aos pagodes da vida, hein? Então nos acompanhem também. Grupo Sexamba. Estamos em hiato pandêmico porque nós somos garotos responsáveis e trabalhamos em outros setores também, então a gente sabia que o ambiente de música aqui é um ambiente de droga, Rogerinho, ele ia ficar, <risos> ele ia ficar pausado por um, por um certo tempo, a gente não achou que seria tanto tempo, mas estamos aí há 52 semanas esperando baixar os casos para voltar a fazer o nosso pagode com alguma responsabilidade, porque a gente tem alguma consciência social e, e biológica.
1: Maravilha. Ah, Falar de alguns projetos pessoais, então eu falei ali que eu tenho com o Saulo, ele completou. Eu sou personal trainer, então quem quiser estamos aí, projetinho aí de treinos em casa, porque como o Saulo falou, somos responsáveis, então nós estamos saindo de casa... Então ajudando o pessoal a treinar de casa, cumprir seus objetivos e tem os projetos da patroa também que eu tenho muito orgulho de falar aqui, que você já entrevistou, Sim. a Gabi, que na época acho que ela não estava com o podcast ainda, estava
0: para inaugurar.
1: Consequentemente, coincidentemente é com a minha irmã, então tipo, minha esposa e minha irmã <risos> fala a mesma mulher, aqui. é nada. Como o Sal <risos> já falou, é o principal <risos> atrativo nosso. Então fala a mesma mulher. Com a Jéssica Gabi, um podcast sobre mulheres, para mulheres e para homens também, que merecem ouvir e devem ouvir. Exato. E o Crimes para Dormir também, que eu ajudo a Gabi a gravar, mas ela faz basicamente todo o rolê, apresenta toda pesquisa, não sei o que, edita. Eu só dou o play na câmera ali para ela. E ela tá voltando agora, já escreveu alguns roteiros. O Saulo ali é um. Solo com o Bro
0: 044. O fala cobrou era bonita 044. Ah, ele
1: cobrou na última live, ele cobrou. ela tá pesquisando ali o caso que ele quer, mas. É
2: porque assim, aí, eu, 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 eu sou um é. apoiador do, 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 do crimes, crimes para mimi, como é. carinhosamente eu gosto é, de chamar. É crimes
1: pra dormir, né, cara?
2: É, crimes pra dormir eu chamo de crimes para mimi. eu a mimir. E quando a Gabi. Que iria assim, do tipo, ai, não sei, eu quero colocar o crimes como podcast, mas não tem, é caro, a hospedagem. Eu falei assim, vamos lá, vamos pagar, nós vamos botar dinheiro nessa porra aqui. E aí juntamos a vaquinha, e aí quando ela parou, ela reverteu toda a minha contribuição em rifas que eu não ganhei. Fico protesto aí pro Jean, pra Gabi, rifas que eu não ganhei, estou muito triste, inclusive. Ah, mas, mas aí a
1: culpa não é minha, só sorte. Ah
2: sortear o horas três vezes lá, enfim, <risos> é, aí, aí assim a gente cobra mesmo porque é um bom projeto, a gente sabe que a Gabi gosta daquilo, então a gente incentiva mesmo e a gente cobra para sair um negócio gostoso. Maravilha.
1: Então é isso, os projetos é o povo que, a Gabi é da comunicação, né a gente não é, mas tem um milhões de projetos
0: aí. Maravilhoso, fantástico. Salve, Jean, agradecer vocês aí por ter perdido esse tempo aqui conversando comigo. Fui trazer essa experiência. Falamos
2: de... pouco perto do nosso potencial, palestrinha. <risos> mas com segurança, se você quiser ouvir mais bobeira, aí a gente deixa o
0: 044. Aqui é sério, hum. é trabalho. Não, aqui não é sério. Vai lá também aqui não é sério não aqui não nada sério aqui não, nada sério só para eu acho mais trazer no podcast que eu posso trazer essas experiências igual de vocês que estão fora da comunicação e fazem muito mais do que a galera que tá na comunicação por exemplo que nem o, se tem o exemplo do brainstorm que é o básico a galera não faz mas sala. Sala cara eu, eu tenho eu falar, tenho tá? um, uma é uma
2: dica que a galera pode assim ah eu cara é da educação física e tá dando dica aqui gente por favor Parem de ficar anglicanizando a propaganda, o marketing, a publicidade. Pensem em sempre fora da caixa, num sentido. Nossa, eu sendo coach agora. É, fora eu da caixa, com... Não tô Estou mexendo com coach. Num sentido de assim: você tem uma mensagem para passar. Às vezes, a mensagem, a forma mais simples é a mais efetiva de ser alcançada, de atingir o público que você quer. A,
1: Cara, a forma que você eu... gostaria de ouvir. A minha... É,
2: a, a forma mais simples. Aquele, aquele papo, às vezes ele é meio bosta num sentido que aparece muito na rede social ao lado do Twitter. É, a sua avó seria capaz de entender a sua, o seu TCC, a sua tese, você... É quase nesse sentido, mas assim, aquela pessoa que você quer que adquira um determinado produto, que seja impactada pela sua campanha, ela é capaz de entender aquilo ou você tem que fazer uma manobra mental absurda? Às vezes você falar de uma forma chula, boba, às vezes até próxima à infantilidade, dá, dá efeito. Falo com propriedade, Rogério.
1: Saber com então, quem você está falando, né? De uma é pessoa exatamente.
2: que que faz entrevistas e coloca as pessoas no, em situações assim extremamente absurdas, né? Um, um exemplo claro, né? Para quem Deixa for e isso, a, gente, a galera que for fuçar o canal nojo, teve um, uma ideia que saiu da minha cabeça. falou assim, cara, nós estamos em jogos universitários. A gente precisa colocar o universitário para pensar. Vamos fazer um Nossa, teste de conhecimento com o jovem
1: universitário. Para mostrar que não é só bagunça. É, cara, eu pesquisava
2: ali coisas simples sobre o curso ou até mesmo coisas mais elaboradas que eu com certeza não saberia responder, mas que eu colocava o jovem numa situação de assim, ele precisa responder isso para responder isso, ele tem que saber. Então, cara, coisas muito simples. Ah, você quer impactar uma a galera do direito? Seja simples. Na área do direito, quer é impactar donas de casa, seja assim, converse com as pessoas. Exato. Converse. Tenha a humildade de perguntar para os outros. Isso eu é, acho que é fundamental. Não, não. O, conhecimento
1: estar, assim. o conhecimento teórico é importante, sim, muito importante na não área. Certo. Mas você tem que saber, não adianta saber toda a forma de, de postar, de, de, de fazer seu conteúdo, se você não sabe comunicar com o seu público, é legal, só tá
2: falando, então... Atletas e músicos, os melhores atletas, os melhores músicos, eles... Você fala assim, nossa, o cara é gênio, ele improvisa muito. A improvisação, ela é fruto de uma boa caixa de ferramentas que só vem com conhecimento teórico e treinamento. Uh
0: -huh. Então, façam. Exatamente, façam, porque o canal hoje estava tá provar que fazendo, falando fazendo mais, falando pouco, as coisas acontecem. Jean, Saulo, brigadão pelo bate-papo. Muito da hora trazer aqui um pouquinho do background do canal nojo, eu sei que vai ter muita gente aqui de Maringá que vai estar assistindo e também vai ter muita gente que não é de Maringá e que precisava ouvir que às vezes fazer é melhor do que falar ou melhor que escutar um guru de marketing. Então, gente, brigadão. Puta bate-papo, puta, puta aprendizado do caralho aqui. E até uma próxima.
1: É nós, obrigado o convite. Muito obrigado. E vem convite. logo jogos. Nossa,
0: vem logo jogos que eu não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais chegar aquela sexta eu... e estourar uma lata sozinho, não aguento mais. Eu, 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 tenho assim a minha saudade de
2: jogos é tão grande que eu acho que na primeira vez que a gente entrar na tenda e começar sinto um frio na barriga, e sou nossa. tudo me lembra a cena de um filme, eu já vou começar a arrepiar, vai <risos> cair uma lágrima na hora que estourar,
0: Nossa, você cair,
2: tem emoção? Que... Você tem noção que a gente não dançou em jogos ainda, nada de Barões da Pisadinha?
0: Então, eu tava, eu tava conversando isso aí com a Jéssica, conversando com a Gabi também, mano. A gente não, véi, saiu o Barões da Pisadinha a gente não teve o prazer de dançar o Barões da Pisadinha não no rolê. Você é, é
2: louco, é Cara, eu quero muito, eu quero muito seduzir alguém virando ao ponto <risos> assim. É só você ligar pra mim, que eu não resisto. Nossa! Chorar!
0: Ah, tô com saudade. Maravilhoso, Obrigadão. Valeu. <risos>